0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Olá, bem-vinda,
1: bem-vindo. Começando mais uma edição da do Análise dos Fatos por aqui, atualizando para você com o que mais quente acontece no Brasil e no mundo. Tudo bem, Felipe? Como vai?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre prazer falar com vocês uma Análise dos Fatos, que fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast. Vamos com tudo que a semana está pegando fogo.
1: Vamos aos destaques desta terça, 25 de julho. O IPCA 15 tem primeira deflação em 10 meses, com queda da conta de luz e de alimentos, e pode abrir espaço para a queda da taxa de juros da economia.
2: A Prefeitura vai pôr grades em mais praças de São Paulo, além da Sé, contra o que chama de desordem.
1: Ainda, suspeito do envolvimento da morte da palmeirense Gabriela Nelly é preso no Rio e a medida provisória que libera e taxa as apostas esportivas no Brasil.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O governo federal publicou nesta terça a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas. Segundo o documento, as apostas serão taxadas em 18% sobre a receita bruta dos jogos subtraídos, os prêmios pagos já aos apostadores. Anteriormente, o Ministério da Fazenda havia divulgado que a taxação seria de 16%. A MP estabelece 3% de repasse ao Ministério do, do Esporte ao invés de um, o que elevou o total para 18%. A arrecadação gerada pela taxação sobre os operadores será dividida em 10% da contribuição para a Seguridade Social, 0,8% para a Educação Básica, 2,5% ao Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,6% aos clubes, como contrapartida à sessão do nome, e 3% ao Ministério do Transporte. As BETS, no entanto, pagaram menos impostos do que hospitais e outros serviços essenciais. Para se ter uma ideia, a proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados estabeleceu uma alíquota de 25% para hospitais privados. As regras já estão em vigor, mas deverão ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso para não perderem a validade.
2: Essa alíquota de 25% era a previsão do governo, né? Alíquota sobre o IVA, sobre o imposto sobre o valor agregado, mas há muitas críticas por parte de economistas de que esse índice pode ser maior, pode até ultrapassar o da Hungria, é, que é o maior, entre tantos países que usam o IVA, né? já são 174. E eu falava aqui no programa, olha, não tem é, muito mistério. Se tem gente, tem setores da economia que pagam menos impostos, que estão na lista de exceções como privilegiados, vai ter outro setor, ou vão ter outros setores né, que vão pagar mais. É, e isso deve gerar mais embrólios nessa segunda etapa de aprovação da reforma tributária, prevista para o Senado Federal, onde se instalou comissão, onde se vai ter é, um pouco mais de tempo para avaliação minuciosa, ao contrário daquela tratorada que o Arthur Lira deu na Câmara dos Deputados, para tentar, enfim, ficar com algum crédito, para desviar o foco também dos escândalos envolvendo ele próprio. É, agora, é mais uma questão de regulamentação e de detalhamento sobre os índices, o dinheiro vai para onde, isso que a gente está vendo de novidade. Então, 10% de contribuição para a seguridade social, 0,82% para a educação básica. Aí me chama a atenção, né? 2,55% ao Fundo Nacional de Segurança Pública, esse eu quero ver ser devidamente utilizado. Chamei a atenção aqui nos últimos dias para o alto índice de crimes violentos no Brasil, apesar de uma pequena queda nos últimos anos, uma queda que começou depois dos últimos governos do PT, é bom que se diga. Então o PT tem um débito aí em relação à dívida é, com a população brasileira, em relação à segurança pública. No próprio estado da Bahia, onde o PT governa, você tem as cidades mais violentas do Brasil, ranqueadas aí por esse último levantamento. Então, vamos ver se esse dinheiro, o, é, que está sendo usado para taxar uma atividade recente, que veio com os adventos tecnológicos, se ele será é, bem utilizado. E se esse, por exemplo, 1,63% aos clubes, como contrapartida à sessão do nome, vai... É, acalmar um pouco os clubes, porque há casos de apostas que estão vinculadas, que fazem patrocínios e com o aumento da taxação sobre elas, pode mudar todo esse modelo de negócios no mundo de futebol. Então, acho que ainda vai ter muita polêmica, tanto no mundo do futebol é, e do esporte, de uma maneira geral, quanto no Senado, em relação a essas diferenças de alíquota para diferentes setores.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. O Índice Nacional de Preços ao
1: Consumidor Amplo, IPC15, caiu 0,07% em julho, após ser avançado, ter avançado 0,4% em junho, informou o IBGE. É a primeira deflação desde setembro do ano passado. O resultado foi melhor do que a mediana das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelas projeções Broadcast. O índice registrou um aumento de 3,09% no acumulado do ano, a queda do índice em julho foi influenciada especialmente por gastos das famílias, que caíram 0,9%. Os preços de alimentação e bebidas também caíram em julho. A deflação de 0,07% ainda foi puxada pela queda dos preços da energia elétrica residencial. O indicador corrobora um aumento de apostas em corte de 50 pontos base da Selic em agosto para 13,25%. Outro ponto que ajuda no alívio dos juros é o recuo das projeções para o IPCA de 2023 a 2025 no Boletim Focus.
2: O Lula já preparou a cartinha dele de agradecimento ao Roberto Campos Neto, que ele tanto ataca, que ele tanto demoniza, assim como os demais membros do governo. Acho que o ponto mais ilustrativo desse relatório é que a queda do índice de julho foi influenciada pelos gastos das famílias, que caíram 0,94% uma contribuição negativa de 0,14 ponto percentual no indicador. Por que, que isso acontece? É porque quando o Banco Central quer reduzir a inflação, ele aumenta a taxa Selic, porque isso gera um aumento no, no chamado custo do dinheiro. Né? Então fica mais caro pegar empréstimo, fazer financiamento e consumir. E é essa redução do consumo que força uma redução da inflação. Está tudo aí devidamente ilustrado. Quer dizer, o remédio contra a inflação alta é o aumento da taxa selic, da taxa de juros pelo Banco Central. E isso, de fato, está controlando a inflação que vem tendo nesses últimos, nessas últimas semanas, pelo menos, a gente comentou aqui da última vez, uma queda, uma sinalização negativa que pode gerar essa diminuição da taxa de juros. Agora, como você tem interesses políticos, tentativa de se eximir de responsabilidade, é, um presidente do Banco Central que foi indicado no governo anterior, mas cujo mandato ainda adentra esse novo governo, você tem um monte de narrativas é, que visam justamente conquista de popularidade, sem entrar nos detalhes reais a respeito do episódio. Fato é, é que a gente tem uma possibilidade maior é, de redução da taxa de juros, porque a inflação está sendo controlada graças à atuação principalmente é, do, do Banco Central. Então agora com o cenário ficando mais sustentável é possível haver essa redução de 0,25% ou de até 0,5%, que já está sendo aí é, desejada por vários empresários que estão vindo ao debate público e dizer olha, não, não se deve reduzir só 0,25% como é, muitos, alguns querem ali dentro, mas sim 0,5%. E e eu falei aqui na, na última análise que eu fiz que essa era a grande questão aí para o segundo semestre. Se, se, é, qual seria o nível de redução? Agora, se a inflação realmente continuasse caindo graças a esse remédio, poderia haver uma redução ainda maior. Vamos aguardar para ver se esses índices são considerados sustentáveis.
0: Análise dos fatos
1: A Justiça do Rio de Janeiro determinou a transferência do ex-sargento do Corpo de Bombeiros, Maxwell Simões Correia, para um presídio de segurança máxima fora do Estado. Ele foi preso preventivamente, na segunda, por suspeita de envolvimento da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A prisão do ex-bombeiro, o SUEL, e a delação premiada de Elcio de Queiroz abriram novos caminhos para a investigação do assassinato da vereadora e de Anderson em 2018. A repórter do Estadão, Isabela Alonso, traz mais detalhes sobre o depoimento de Elcio.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. A investigação do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, que foi morta na noite do dia 14 de março de 2018, teve dois andamentos importantes nessa segunda-feira. Um deles foi a prisão do ex-bombeiro militar Maxwell Simões Correia, o Suel, e a delação premiada de Elcio de Queiroz, que foi o motorista do veículo de onde saíram os disparos que assassinaram a vereadora e o seu motorista. A delação aconteceu no dia 14 de junho, mas veio à tona só nessa segunda-feira. Como disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, essa, essas informações que vieram da delação esclareceram a mecânica do dia do crime. No entanto, ainda existem algumas perguntas que precisam ser respondidas, principalmente quem foram os mandantes e quem financiou o crime. É, algumas informações da delação confirmam suspeitas que a polícia já tinha levantado, como, por exemplo, de que Rony Lessa, que também é um ex-policial militar do Rio de Janeiro, que está preso desde março de 2019 no mesmo presídio do Elcio de Queiroz, foi o teria sido o atirador que, que enfim, causou a morte da vereadora e também do seu motorista. Outras informações que também vieram da delação é de que Lessa teria, é, teria aumentado muito, o seu, melhorado muito o seu padrão de vida depois do crime. Né? Ele, comprou uma, ele comprou uma lancha, comprou uma Dodge Ram blindada, que é um veículo que custa 350 mil reais, estava querendo construir uma casa na praia. Conforme o Flávio Dino disse nessa segunda-feira, eh, os próximos passos não podem ser revelados, até porque parte da investigação ainda é sigilosa, mas ele garantiu que devem as novas linhas de investigação devem aproximar a polícia e a justiça de encontrar quem foram os mandantes do assassinato de Marielle Franco.
2: Pois é, lembrando que o Elcio é esse autor da delação, ele já estava preso. Né? É, a esquerda lulista, que sempre atacou delação premiada feita por quem já tivesse preso, como algo que foi forçado, etc., ficou caladinha agora. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, que está adorando o holofote, está em busca de uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal, está aí com diversas postagens diversionistas, né? dizendo assim: ah, de ontem para hoje, é, muita gente infeliz com o avanço das investigações, não é nada disso. Obviamente, todos aqui é, queremos que o crime seja solucionado, como todos os homicídios do Brasil cuja maioria não é solucionada. É bom que se diga. Agora, é preciso reconhecer que o Instituto da Delação Premiada está sendo fundamental para a solução desses crimes. E é um instituto atacado pelo PT, atacado pelos partidos satélites, atacado por gente que ganhou boquinha no governo Lula depois de fazer campanha e que publicou artigo pelo fim da delação premiada atacado pelo Vadir da Música, que o próprio Lula colocou na Câmara dos Deputados era um deputado suplente apresentou diversos projetos para restringir a delação premiada num deles inclusive você tinha uma previsão que se fosse acatada não poderia resultar é, na, na prisão desse ex-bombeiro é, que era justamente uma, uma parte sobre não poder é, estar preso para fazer a delação e o Elcio está é, então, é eu preciso apontar a hipocrisia e o duplo padrão. E agora, pela delação premiada do Elcio, que teve, está tendo benefícios tá, para fazer a delação. Coisa também que o petismo sempre atacou. Ah, o sujeito oferecem tudo para ele, aí ele começa a delatar todo mundo, e não importa se é verdade ou se não é, e tal, sempre tentando desmerecer é, a, a, a qualidade dos depoimentos. É, e ele... Ele está conseguindo benefícios, parece que vai passar anos na cadeia, mas aí escapa do tribunal de juros, enfim, tem uns benefícios aí para o Elson falar o que está falando. E tudo, obviamente, pode ser confirmado pelas autoridades é, policiais. Então ele deu detalhes ali sobre o que aconteceu no dia seguinte, por exemplo, o assassinato, para eles se livrarem do carro. Esse ex-bombeiro, Maxwell, que é chamado de Suel e o Rony Lessa, que foi quem disparou contra a Marielle e o Anderson, é, eles foram para até a casa do Elcio no Engenho de Dentro na Zona Norte é carioca e enfim deram um jeito lá de se livrar de armas etc tem todos os detalhes agora é preciso chegar os mandantes e tomara que chegue tomara que chegue com o auxílio da delação premiada esse pessoal tá mordendo a língua e o ministro Flávio Dino tá lá dizendo ah estão insatisfeitos e tal que é uma tentativa de acobertar esse duplo padrão que bom que existe essa ferramenta de solução de crimes e que ela está sendo implementada. Quando é em relação aos crimes dos outros, ela é bem-vinda para esse pessoal. O problema é quando ela é utilizada para desvendar os próprios esquemas de suborno nessa República do Escampo.
0: Você ouve análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolim. Seguimos
1: por aqui. Com a análise dos fatos para falar sobre a cidade de São Paulo, a Prefeitura vai pôr grades em mais praças, além da Sé, contra o que chama de desordem urbana. Ao menos dois novos endereços no centro serão cercados, Praça Manuel da Nóbrega e Largo São Bento. O repórter do Estadão Gonçalo Júnior traz detalhes.
4: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Carol. As grades de proteção que foram colocadas nos jardins da Praça da Sé no mês de abril elas devem ser instaladas em outros locais da região central da cidade. De acordo com a subprefeitura da Sé, esse cercamento é, vai ser instalado na Praça Manuel da Nóbrega, que fica ali em frente ao, ao pátio do colégio e também no Largo São Bento. É, o poder municipal argumenta que esse, essas cercas são colocadas para o trabalho de zeladoria. É, elas são móveis é, e são colocadas no momento em que as equipes fazem os trabalhos de paisagismo e recuperação dos jardins. Embora a subprefeitura da SE afirme que esse gradeamento é temporário, é, muitas grades permanecem no local e não há um prazo definido para que eles sejam Totalmente retirados. E essa instalação da, de grades nas praças é um tema polêmico. É, urbanistas argumentam que fazer esse cercamento acaba impedindo a, fra, a praça de compreensão, em função de que é. Exatamente, a ocupação do espaço público. Além disso, a Defensoria Pública de São Paulo questionou a ação da Prefeitura da Sé, principalmente em relação à remoção das pessoas em situação de rua que ocupavam esses locais na Praça da Sé, e questionou também para onde essas pessoas foram levadas.
1: Em abril, a Prefeitura também iniciou já um movimento na região para impedir o uso das barracas de camping por pessoas em situação de rua durante o dia. Justificativa é de que há um decreto de 2020 que não permite ocupações permanentes em locais públicos que atrapalhem a livre circulação de pedestres e veículos. Objetos como camas e sofás também foram removidos, segundo o município, por não serem considerados de uso pessoal. Após as críticas, o Poder Municipal afirma ter diversificado as formas de acolhimento da população de rua, com a participação de pedagogos, sociólogos, terapeutas ocupacionais e arte-educadores.
2: É, grades e cercamento, de uma maneira geral, são sempre consequências é, de problemas anteriores, quando eles existem. É, isso até na esfera privada né? é, eu acho que muita gente preferia que o, o seu prédio, a sua casa não, não fosse completamente cercado se a gente vivesse num mundo ideal em que não houvesse criminalidade não houvesse insegurança pública eu adoraria é, eu vejo muitas vezes esses filmes americanos e obviamente já andei é, em viagens internacionais lá por aqueles bairros nos Estados Unidos onde você tem os subúrbios com aquelas casinhas com uma porta, um jardim na frente sem muro nenhum né? é, naqueles bairros em que você você tem um índice muito baixo de criminalidade, então as pessoas podem ficar expostas, etc. No caso de praça, é, você tem em São Paulo esses problemas dos quais a gente trata aqui toda semana. É, o alto número de moradores de rua, os problemas da Cracolândia, então usuários de droga, etc. Só que aí, quando você restringe o espaço público, isso causa uma tremenda polêmica. É, agora, se é temporário, para fazer determinadas obras e intervenções, isso está justificado independentemente dos outros problemas. Eu acho perfeitamente compreensível que se cerque um local que está sendo é, usado para intervenções de paisagismo, reforma e lavagem do passeio, plantio de grama, poda de árvores, isso é absolutamente natural. Mas me parece que você tem uma argumentação nesse sentido, mas que se deixa mais um pouquinho e tal para restringir. Aí, claro, é um tema para ser debatido na Câmara dos Vereadores sobre quais são as medidas que estão sendo tomadas paralelamente. É, porque não dá para é, deixar que tantos problemas vão se acumulando e a cidade vai ficando toda gradeada.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Na página do Esporte, também notícia policial. Suspeito de envolvimento na morte da palmeirense Gabriele Anelli é preso no Rio de Janeiro. O Robson Morelli conta mais.
5: Olá, amigos. Quero falar de uma notícia desta terça-feira. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um torcedor. Ele é suspeito de ter atirado a garrafa que matou a torcedora do Palmeiras no Allianz Parque, Gabriela Anelli de 23 anos. Esse torcedor foi preso no Rio, foi transferido para São Paulo, é, ainda é um suspeito de ter provocado o crime, mas é mais uma pessoa que a polícia prende. Lembra do Leonardo, o torcedor do Flamengo, ficou preso é, uns dias logo depois do, do acidente, mas por falta de provas a polícia achou por bem soltá-lo. E agora a polícia do Rio, do Rio, Prende um torcedor, traz para São Paulo e vai começar todo o trabalho de investigação com esse torcedor. Jonathan Messias é o nome dele. Ele teria tirado a garrafa que vitimou a torcedora do Palmeiras. A polícia trabalha com reconstituição da cena onde aconteceu tudo isso, com drones, com imagens captadas pelas redes sociais e agora está tentando juntar imagens e sons para tentar chegar a uma conclusão de que realmente a garrafa tirada por esse torcedor preso, Jonathan Messias, ela aconteceu, ela provocou o som exatamente no momento em que as imagens mostram em que momento que aparece a torcedora do Palmeiras levando a mão ao pescoço, onde ela foi atingida. Ela ficou internada dois dias, o jogo foi no sábado, na segunda ela morreu, a família até tentou pedir pelas redes sociais doação ação de sangue, mas não deu tempo, ela não resistiu e morreu na segunda-feira, dois dias depois daquela partida. Então, é a notícia dessa terça-feira, um suspeito, por enquanto um suspeito, de ter matado a torcedora do Palmeiras. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
2: Tudo conforme explicado e analisado aqui no Análise dos Fatos. É, quando houve o pedido do Ministério Público de soltura do Leonardo Felipe, que é aquele outro torcedor, eu estava explicando justamente que houve uma reclamação do Ministério Público inclusive sobre o delegado que tinha é, dito que esse Leonardo Felipe havia admitido ter arremessado a garrafa que vitimou a torcedora palmeirense. Isso não aconteceu. Nos altos do processo, ele disse que tinha até jogado pedras de gelo, algo que, obviamente, é indecente, é imoral, mas que não jogou garrafa nenhuma que teria atingido ela. Então, não havia provas para mantê-lo preso e havia prova... É de que um, uma outra pessoa, um homem de barba, tinha jogado uma garrafa. Foi esse que, que foi preso agora, é, o nome dele é, foi dito, é. Cadê o nome dele que me fugiu? Jonathan, Jonathan Messias Santos da Silva. Pois é, esse é o homem de barba que aparece naquele vídeo, atirando uma garrafa. Agora precisa haver todo o complemento probatório dessa história para ver se tem uma prova de que a garrafa atingiu a torcedor. Agora, eu já acho que uma pessoa que está com uma garrafa no meio de uma multidão, ela precisa ser responsabilizada e punida. É, não dá para aceitar isso também. Vamos ver se eles vão conseguir provar de maneira que o Jonathan responda pelo homicídio. É isso que a gente vai ter que aguardar nas investigações. Agora, é um trabalho é, importante de ser reverenciado, trabalho de identificação no meio de tantas imagens é, com o uso do sistema de reconhecimento facial é, de, dessa pessoa que agora vai responder criminalmente
1: Muito bem, fechamos por aqui mais uma edição do Análise dos Fatos, amanhã tem mais sempre com produção, edição e coordenação de Adriele Farias
2: trabalhos técnicos, Moacir Bias, comando a mesa de som é de Carlos Amaral, valeu Carol, tamo junto, melhores ouvintes, até amanhã e, eu, e muito obrigado a todos aqueles que votaram e podem votar de novo em mim, porque eu tô finalista aí em duas categorias do Prêmio Best mais uma vez, como jornalista e influenciador e influenciador de política nos Top 10 do Brasil, eu agradeço muito aos melhores ouvintes, a todos os seguidores das redes sociais por acompanharem esse trabalho independente, sem passar pano para Lula e Bolsonaro, sem parasitar o poder a gente faz aqui a análise e consegue aí um alcance importante na internet. Obrigado pelo reconhecimento. Tamo junto.
0: Valeu, até amanhã. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.